0: Morgens früh schon wissen, was wichtig ist. Hier ist der FAZ-Frühdenker-Podcast. Heute ist Freitag, der 12. Mai. Guten Morgen, Jan-Maltan Riesen, mein Name. Sebastian Reuter hat die Texte geschrieben. Und das ist wichtig heute früh. Der ukrainische Präsident könnte am Wochenende Berlin und Aachen besuchen. In Bremen und in der Türkei wird gewählt und Deutschland hofft auf Punkte beim Eurovision Song Contest. Gleich mehr dazu. Erst noch die Meldungen dieser Nacht in Schlagzeilen. Elon Musk kündigt seinen Rücktritt bei Twitter an. In wenigen Wochen will er seinen Vorstandsvorsitz an eine Frau abgeben, sagt er. Deren Namen hält er aber geheim. Bayer Leverkusens Traum vom Finale der Europa League ist in Gefahr. Im Halbfinal-Hinspiel beim AS Rom unterlagen die Rheinländer mit 0 zu 1. Und bei den Verhandlungen über eine Lösung des gewaltsamen Machtkampfs im Sudan gibt es erste Fortschritte. Beide Seiten wollen humanitäre Hilfe ins Land lassen. Kommt der ukrainische Präsident tatsächlich nach Deutschland? Am Sonntag wird Selenskyj in Aachen der Karlspreis verliehen. Offen ist, ob er ihn auch persönlich entgegennehmen wird. Wenn wir hier mitten in Europa diesen Preis physisch an den Preisträger übergeben könnten, ist das ein Zeichen, das weltweit wahrgenommen wird. Und das dann auch die zivilisierte Welt mindestens aufrüttelt, sich dieser Unterstützung anzuschließen. Das sagt Jürgen Linden, Vorsitzender des Karlspreis-Direktoriums im WDR. Ob Zelensky nun aber kommt oder nicht, darüber wolle man bis Sonntag kein Wort mehr verlieren. Die Aachener Polizei auf jeden Fall ist vorbereitet, geht bereits vom größtmöglichen Einsatz aus. Auch Bundeskanzler Scholz und EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen werden vor Ort sein. Die seit Wochen erwartete ukrainische Gegenoffensive gegen die russischen Truppen verzögert sich unterdessen. Da sagt der ukrainische Präsident in einem BBC-Interview. Mit dem, was wir haben, können wir weitermachen und erfolgreich sein, sagt Zelensky. Aber wir würden viele Leute verlieren. Deswegen benötige seine Armee noch etwas mehr Zeit. Zuletzt hatten ukrainische Militärvertreter Geländegewinne rund um die umkämpfte Stadt Bachmut vermeldet. Der Anführer der russischen Söldnertruppe Wagner, Prigoshin, sagt deswegen, die ukrainische gegenoffensive habe dort längst begonnen und die ukraine bekommt von großbritannien raketen mit größerer reichweite diese böten der ukraine die beste möglichkeit sich zu verteidigen sagte der britische verteidigungsminister wallace im parlament die especially the deliberate targeting of Ukrainian civilian infrastructure, which is against international law. Wallace machte keine Angaben, ob die Ukraine die Waffen schon bekommen hat, so wie CNN berichtete. Die luftgestützten Raketen haben eine Reichweite von mehr als 250 Kilometern. Die bislang von der Ukraine eingesetzten himars mehrfachraketenwerfer können Ziele in 80 Kilometern Entfernung treffen. Am Sonntag wird gewählt in der Türkei, darüber reden wir gleich, aber auch im kleinsten deutschen Bundesland in Bremen. Seit 77 Jahren stellt die SPD dort den Bürgermeister. Amtsinhaber Andreas Bovenschulte hat gute Chancen, dass das auch nach der Wahl so bleibt. In letzten Umfragen kommt seine SPD auf etwa 30, die CDU und ihr Spitzenkandidat Frank Imhoff auf knapp 28 Prozent. Den Grünen wird ein Ergebnis von bis zu 13 Prozent vorausgesagt. Das wäre zu wenig für ein rot-grünes Zweierbündnis. Somit könnte es eine Fortsetzung der Rot-Rot-Grünen-Koalition geben, da die Linke mit bis zu 10 Prozent weiter in der Bürgerschaft gesetzt. Sehen wird. Bürgermeister Bove Schulte lässt aber offen, ob er sich nach der Wahl nicht doch eher in einer großen Koalition mit der CDU sieht. Im ZDF sagte er. Mit der CDU ist es schwer, eine Politik für soziale Gerechtigkeit zu machen. Bei anderen es stellen sich andere Fragen. Wie machen wir eine Politik des Klimaschutzes, die aber niemanden überfordert. Insgesamt stehen 16 Parteien und Wählergruppen zur Wahl. Die AfD ist allerdings nicht dabei. Die in Bremen in verfeindete Lager zerfallene Partei hatte zwei konkurrierende Kandidatenlisten eingereicht und war deswegen nicht zugelassen worden. Möglich ist allerdings, dass die rechtspopulistische Bewegung Bürger in Wut, BIW, vom Ausschluss der AfD profitiert. Die BIW lag in Umfragen zuletzt bei 8 bis 9%. Prozent und jetzt in die Türkei, in der sich viele fragen, wird das Wochenende das Ende der Ära Erdogan einläuten. In fast allen Umfragen liegt sein Herausforderer, der Sozialdemokrat Kilis Rolu vorne. Er hat fast die komplette Opposition hinter sich vereint. Und seine Chancen, im ersten Wahlgang zu gewinnen, sind nun nochmal etwas höher geworden, weil sich der andere Oppositionspolitiker, Muharrem Inche, von der Wahl zurückgezogen hat. Ich ziehe meine Kandidatur zurück, ich tue dies für mein Vaterland, sagte Ince gestern. Ich habe der Türkei eine dritte Option angeboten, versucht einen Kanal zu öffnen. Es ist uns nicht gelungen, diesen Kanal zu öffnen. Sollte nun Erdogan aber wieder siegen, dann würde das seine Macht weiter zementieren und er könnte seinen autoritären Kurs verschärfen. Beobachter befürchten zudem, dass der Präsident im Falle einer knappen Niederlage noch am Wahlabend zu Protesten aufrufen könnte. Kilishtarolo hat hingegen umfassende Reformen für Demokratie und Rechtsstaatlichkeit angekündigt. Noch ist jedoch unsicher, wie ein Regierungsbündnis unter dem Sozialdemokraten aussehen könnte. Die Geduld der Beschäftigten ist jetzt wirklich zu Ende nach knapp drei Monaten und deshalb rufen wir zu einem dritten Warnstreik auf. Von Sonntagabend 22 Uhr bis Dienstag 24 Uhr 50 Stunden will die Eisenbahnergewerkschaft gewerkschaft EVG die Bahn bestreiten. Deswegen wird mit ziemlicher Sicherheit kein einziger Fernzug unterwegs sein, so Bahnpersonalvorstand Martin Seiler. Das sind die Kolleginnen und Kollegen jetzt getraut, dran zu prüfen. Aber es wird erhebliche Auswirkungen haben. Das ist außer Frage, wenn es zum Schall kommt. Und es wird natürlich auch erhebliche Auswirkungen nicht nur für die Fahrgäste, aber auch für die Industrie in Deutschland haben. Und genau das was die Wirtschaft massiv zu treffen, bezweckt die Eisenbahnergewerkschaft, Das sagt die stellvertretende EVG-Vorsitzende Cosima Ingenschei im FAZ-Interview. Die EVG ruft in dieser Tarifrunde zum dritten Mal zum Bahnstreik auf und nennt diesen abermals unausweichlich. Wir haben zum Teil immer noch keine verhandlungsfähigen Angebote vorliegen. Es ist bekannt, dass wir mit der Deutschen Bahn AG nach wie vor ringen über das Thema Ausgestaltung des Mindestlohns. Zuletzt hatte die Bahn Lohnsteigerungen zwischen acht und zehn Prozent angeboten. Diese sollen allerdings erst ab März 2024 in zwei Schritten greifen. Zuvor bietet die Bahn steuerfreie Einmalzahlungen an. In Frankfurt steht ein ehemaliger Oberstaatsanwalt vor Gericht. Als Leiter einer Ermittlungsstelle war er früher selbst Betrügern auf der Schliche. Mittlerweile werden ihm Bestechlichkeit, Untreue und Steuerhinterziehung vorgeworfen. Heute soll das Urteil fallen. Und er weiß, durch die Annahme von Geld, Korruption hat er dem Ansehen der Justiz schweren Schaden zugefügt. Und das macht das äh, Verfahren hier so besonders. Das ist also kein Verfahren wie jedes andere oder dass ein Staatsanwalt mal vielleicht betrunken Auto gefahren ist. Das sagt der Anwalt von Alexander B., der sich laut Anklage bei der Vergabe von Gutachten bereichert und Schmiergelder kassiert haben soll. Da sind teilweise zu hohe Stundensätze abge abgerechnet worden, beispielsweise ähm, Stundensätze für Hilfstätigkeiten, die als Sachverständigentätigkeiten abgerechnet so die Sprecherin der Staatsanwaltschaft Frankfurt. Mit den kassierten Schmiergeldern unterstützte der Angeklagte eigenen Angaben zufolge seine damalige Lebensgefährtin sowie deren Kinder und erkaufte Eigentumswohnungen und Luxusgüter. Die Ermittlungen kamen ans Licht, weil eben jene Frau die Behörden informierte, sie starb vor Prozessbeginn. The first country to reach the final is Albania. Ja, was für eine Freude für Österreich. Gestern Abend zweites Halbfinale für den ESC am Samstag in Liverpool. Und Außenseiter Österreich ist dabei. Genauso wie Albanien, Zypern, Estland, Belgien, Litauen, Polen, Armenien, Slowenien und... Austria. Die heißeste Anwärterin auf den diesjährigen ESC-Sieg ist die Sängerin Loreen aus Schweden mit ihrem Lied Tattoo. Loreen hat vor elf Jahren schon mal gewonnen, damals mit Euphoria. Die deutsche Erfolgsgeschichte beim ESC ist nicht sonderlich lang. Zwei Siege gab es ja, Nicole 1982, Lena 2010. Aber dem stehen jede Menge schlechte Platzierungen gegenüber. In diesem Jahr können Lord of the Lost zumindest Buchmachern zufolge mit etwas Glück auf einen Platz unter den besten 15 Interpreten hoffen. Vergangenes Jahr hatte die Band Kalush Orchestra aus der Ukraine den ESC gewonnen. Wegen des russischen Angriffskrieges kann das Land den Wettbewerb aber ja nicht ausrichten. Großbritannien springt jetzt ein mit Liverpool. Fast zwei Drittel der Einwohner erhoffen sich durch den ESC ein besseres Image. Das scheint nötig. In einer Umfrage meinen nur 41 Prozent der Liverpooler, ihre Stadt werde von außen positiv betrachtet. Und im faz Frühdenker newsletter geht es auch noch um einen anderen Preis, den Deutschen Filmpreis. Der wird heute verliehen. Am häufigsten ist der Oscar-prämierte Film im Westen nichts Neues nominiert. Wer noch und wie die Branche sicher auch über Arbeitsbedingungen am Set diskutiert, dazu mehr online. Auch den Link zu diesem Artikel gibt es in den Shownotes zu diesem Podcast. Ich wünsche Ihnen ein schönes, ein erholsames Wochenende. Wir sind dann am Montag wieder für Sie da. Bis dahin.